0: actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al live. Anything can happen in markets. I mean anything can
1: happen in markets. The world will have a new astronaut. And it's really quite simple. They will self-select by bidding the highest amount. I have seven million right here. Look at 71. Now 7 million two. 7 million two, Sean, now 7 million three. And seven million three. now is the time I have 7 million two bid. I'm looking for 7 million three. Johnny says 7 million three, right? 29 million. Well, you know what they say? They say, going once. We have the 28 million. What's your number just ahead of time? So I can say 107. All right, we have 28 million on number 107. Looking for 29 million. There it is right for you, right here. 28 million, looking for 29 million, going twice. Please make sure you thank all your bidders. Thank you so much for the competition. Wouldn't be here without you. We really appreciate it. We have 28 million in the front, and he looks very excited about it. All right, going three times. Gracias John, gracias, es increíble, gracias. Y eso es SOUL, 28 millones de dólares, a número 107.
0: ¿Qué tal, no financieros? Aquí tenéis a la subasta de... Eh, perdón, que está regulando el micrófono. La subasta del asiento en el Blue Origin, en el cohete, que enviará a Jeff Bezos y a su hermano en el primer viaje espacial y subastaron una plaza que al final sale por 28 kilos no se sabe quién es qué mola especular, molaría que fuese más no y que fuese vestido como cuando fue al late night show este eh, Saturday Night Live, perdón eh, fuese vestido de Wario ¿no? y ahí pues estaría bastante guay ¿eh? hablando, bueno, ¿qué hacemos? ¿acabamos de irrumpir el espacio o no? 28 kilos, el viaje es el 20 de julio, así que eh, bueno, supongo que antes se desvelará el, esta persona o que ha, ha soltado los 28 millones que van a una fundación para el desarrollo del espacio y estas cosas. Más cosas. Seguimos con uno de los grandes temas. La, eh, el tema de los contenedores, el tema de los puertos, el tema del comercio marítimo y el comercio mundial. Os dejo en la newsletter tres tweets que os voy a comentar ahora con datos interesantes a la vez que eh, as, as, asustan. Primero... El número de contenedores pedidos en estos primeros cinco meses de 2021 es el doble de todos los pedidos entre 2019 y 2020. O sea, una cosa brutal eh, un desfase como lo queramos ver la escasez de contenedores. Pues es que en cinco meses lo de vamos lo de año y pico dos, porque tampoco especifica muy bien si es 2019 2020, pero bueno, por lo menos un año entero es y yo creo que se refiere a los dos. El otro. El tiempo de espera en los contenedores en Shenzhen eh, se ha disparado de medio de día a 16 días. El tiempo medio de espera en Shenzhen, que es, un, es el tercer puerto más importante eh, del mundo de mediodía a 16 días porque hay un brote de COVID de la variante Delta, que ya hay tantas variantes que no sabes cuál es, en la, el sur de China. Y bueno, pues ya sabemos los chinos esto cómo lo tratan y es lo que parece que está afectando, aunque parece que por otro lado hay algunos puertos que están empezando a verse. de mediodía a 16 días. Esto es una auténtica barbaridad. Y también os dejo el tweet de un vendedor de parrillas de grills para hacer, eh, pues eso, eh, carnes a la brasa que cuenta como el coste unitario de enviar una parrilla en contenedor ha pasado el coste que paga por cada parrilla ha pasado de 25,41 dólares a 71,14 es decir eh, 45,7 dólares de más esto es una auténtica barbaridad bueno mmm, con estas eh, la arena eh, o sea, esta era la de cal y ahora viene la de arena. Nunca sé, no sé si alguien sabe cuál es la buena, cuál es la mala, o son las dos malas, o yo qué sé. Pero la de cal era esa, como el dato, el dato así como, ostras, esto está poniendo mal. Eh, la de arena, podríamos decir, es el cobre está corrigiendo. Entonces estaría apuntando a un, a un, un enfriamiento de la economía, podríamos decir. Y digo que igual es la buena en este sentido porque quizá la economía está demasiado recalentada o no, vete tú a saber, es que esto al final es un jaleo que cada dato va por un lado, pero esto es cotización del cobre, no es que sea espectacular la caída, pero apunta que puede seguir corrigiendo, interesante, acordaros también, en la madera también está encascándole. Con todo este con esta movida, con este panorama, pues tenemos a Jamie Dimon, el, el CEO, el que manda en JP Morgan, Acordaros, Goldman Sachs y JP Morgan pues, eh, son muy interesantes, son el dúo, el dúo dinámico, el dúo chistoso de lo, del mundo financiero, pero chistoso porque no sabes lo que van diciendo, hasta qué punto es verdad, hasta qué punto están jugando contigo pero manejan los hilos de una manera muy importante. Bueno, pues estas declaraciones son interesantes. Dice que ellos ahora mismo están sentados en 500 Billions, en 500 mil millones, en cash, en dinerito que tienen fresco. ¿Qué están esperando? Están esperando una subida de tipos de interés junto con una subida de inflación en los próximos nueve meses. Es decir, eh, están esperando oportunidades, ¿no? porque entienden que lo que puede pasar es que hayan correcciones en los mercados si se dan este tipo de casos y por lo tanto, buen momento para entrar Hoy en Twitter había otra cuenta que decía, ojo, que normalmente una subida de tipos tampoco tiene por qué asociarse a una caída de los mercados. Sí, esto hay que ponerlo siempre, la variable tiempo. En el largo plazo puede ser bueno, puede ser bueno que se suban los tipos, que se ajuste la economía, que se, se deje este desfase de todo. Y por lo tanto, igual una, una subida de tipos es buena a largo plazo, igual. Pero es verdad que en el, en el corto plazo, o sea, en, en, en el momento, pues sería bastante chocante. Y con esas, os voy a dejar una newsletter en la, en la newsletter eh, que se llama Doomberg. La descubrí hace poco, está bastante guay. Es un tío que Doom es B de, pues de, de que el mundo se acaba, ¿no? Pero bueno, también hace el juego con el terminal Bloomberg. Habla de cosas de finanzas y es de esta gente que tiene una opinión distinta eh, a Games The Box y son gente que trabajan en el mundo, no, no, no gente que ha aparecido por ahí. Y hace un. Bueno, habla del tema de los puertos, dice que se está produciendo una situación cuanto menos curiosa y plantea estos tres escenarios. El tercero, y hace unos días estaba como en una de mis epifanías, divagaciones, me venía una idea similar. ¿Qué es lo que dice que está pasando? ¿Qué es lo que él ve? Y cuadra bastante. Eh, bueno, por un lado, que tenemos la parte financiera, lo que hemos hablado. Se está imprimiendo pasta por todos los lados, están los tipos caídos, etcétera, ¿no? La bola de deuda. Bien. Problema financiero. Dos, problema, digamos, llamémosle físico, llamémosle del comercio, lo que estamos hablando de las cadenas de, de suministro súper tensionadas. Y pinta que van a peor, lo que también llevamos comentando desde hace tiempo, porque lo llevan comentando los eh, pues los CEOs, los que llevan las empresas, las que están metidas en este fregado, que dicen, esto no, de momento no parece que vaya a mejorar, incluso va a peor. Bien, hasta ahí los dos, dos de los tres. Ahora viene la tercera, que es la que me parece interesante, la que... También hemos estado viendo cuál es el efecto viral, el efecto que va a tener Internet, la viralidad en la información. Esto en la crisis del 2008 no pasaba, existía Internet, pero aún no estábamos tan hiperconectados a través de tropecientas mil redes sociales que pasa algo en un lado y enseguida reacciona todo. O sea todo todo reacciona se acaban las sandalias porque ha salido una modelo con esas sandalias eh, como ha salido la modelo con las sandalias automáticamente las, las acciones en bolsa se disparan porque la gente se ha vuelto loca a comprar me entendéis no y claro él lo plantea de un efecto Negativo, ¿no? En caso de un momento así de tensión, una liada gorda a nivel económico-financiera que se podría estar gestando o no, nunca lo sabemos. Eh, dice el efecto que puede tener este, esta, esta superconexión y esta reacción tan rápida que generan las redes, este efecto viral mezclado con Internet. Estaríamos asistiendo, según dice, me parece un planteamiento interesante, pues eso, a la primera liada, sería una liada económica, por no decir crisis, ¿no? Lo que sea, eh, cuya componente nueva sería ese el impacto de las redes sociales de internet que lo vemos todos los días lo vemos con la meme stocks y cosas de estas que vi que sí que te dicen que están los retailers ahí pero realmente sabemos que están los hedge fans pero está ahí no está ahí el tema y bueno no sé por qué ha salido el doble el doble clic eh, un par de empresas. Los inversores quieren más pastel de Stripe. Stripe es la pasarela de pagos, ya de lo que decimos. Esto ya no es de una startup, esto es un mega gigante que está en vías de salir a bolsa. Aún no hay nada cerrado, pero parece que va a salir a bolsa. Y claro, como es un negociazo enorme, pues los inversores quieren entrar ahora por aforrarse. Entre ellos Shopify y entre ellos Sequoia Capital, que es otro de los grandes fondos de inversión. Y hablando de inversión, digo perdón, y hablando de Shopify, pues Shopify ha hecho un movimiento interesante. Por primera vez ha abierto su sistema de checkout. El checkout es la parte de pagos cuando haces en un e-commerce. Todo lo que pasa mientras pagas, el antes, el después, pues lo ha abierto a clientes fuera del ecosistema Shopify, entre ellos Google y Facebook. Esto es interesante porque es la primera vez que abre esto de esta manera. Eh, ¿Qué busca? Pues los network effects, ¿no? Que sea muy fácil usarme, que estés ya conectado, ya que trabajas conmigo ya no vas a trabajar con nadie más y este tipo de cosas. Pero interesante, el tema de los pagos y lo hemos comentado, está a tope. Y nada, tercera caña y tercera gila a la que me invita Miguel Sánchez Moreno. Muchas gracias. Recordar ahí en Coffee podéis apoyar el podcast, me tomaré cañas o las que sean, acabaré doblado o no. Y os lo agradezco. Y el challenge está lanzado. A ver quién se da cuenta del otro uso que se puede hacer una vez has hecho la aportación. Lo desvelaré a final de, de la temporada para, para sorpresa de muchos y pocos. Y ayer os hablaba de... Andresen Horowitz a 16, que son un megafondo, porque eso ya es un megafondo de inversión de startups, los tíos lo clavan, son junto con SoftBank, por los que se reparten el pastel y algún que otro, como el Sequoia Capital. Muy interesante porque han lanzado una nueva web que es de información y opinión porque están escritas por, por gente del, del fondo eh, sobre tecnología y startup y es interesante porque esta gente está liderando grandes rondas apostando por negocios súper potentes y es una web que vamos a tener en que va a haber que seguir. Evidentemente la tenéis en la newsletter y Atai Life Science es una startup que va a salir en el Nasdaq. Con ello pretenden sacar 200 millones valoración de 2,3 Billions. Eh, está respaldada por un tío que últimamente aparece en todos los fregados interesantes Peter Thiel, el de Paypal, el que está también detrás de Palantir Está detrás de esta eh, Vamos, está en todo, el tío tiene una visión de libro Y os preguntaréis, ¿qué hace Atai Life Science? Pues algo que llevó bancando desde hace tiempo Algo que hay que ir observando, pero esta ya nos deja invertir de, en el Nasdaq Porque está cotizando psicodélicos Sí, sí, Peter Thiel también está metido en los psicodélicos Va a salir a cotizar el Nasdaq, se podrá invertir ya cuando en breve, no sé si esta semana la que viene, si cuando me entere os lo cuento, pero qué interesante. Y bueno, eh, mundo cripto, vamos con Bitcoin un poquito más. El director de la oficina de análisis económica de Holanda, holandesa apunta a la necesidad de prohibición absoluta de las criptos. Bueno, hasta aquí. Pues otro más, ¿no? De, del mundo establishment que aboga por la prohibición absoluta, porque son una competencia desleal, porque no están regulados, etcétera y cual. Bien, eh, otra de las líneas en las que la apunta es que eh, pues hay que requerir más capital a las empresas cripto. Porque son una empresa, camino de ser un banco, una financiera, etcétera. Aquí, mucho ojo, porque los maximalistas y tal dicen: No, pero no lo pueden prohibir, yo lo puedo seguir gastando. Ya, ya, pero tú no estás en el poder y esta gente sí. Y si quieren, encuentran las formas, bien diciendo que no es SG, bien diciendo que lo usan los malvados hackers, o bien diciendo que es que no es vegano, por así decirlo. Y si, te, y si, te, y si no te permiten usarlo, no te permiten tenerlo, pues no lo, van a, no lo puedes prohibir. Hay muchas cosas que, si nos ponemos así, no están prohibidas. Pero, ojo, porque cada vez son más las mmm, las informaciones ¿no? o, lo, o las... Eh, no sé cómo decirlo, los, los statements, es que me sale en inglés, de de este de, de, de gente importante, de grandes, de grandes, de uff, me estoy liando, de grandes gobiernos, perdón. Y bueno, siguiendo con Bitcoin, el rumor es que parece ser que Goldman Sachs y JP Morgan, nuestros dos amigos, estarían montando un trading desk de volatilidad para Bitcoin. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera, eh... Mm, ojo porque también hubo han habido épocas como comentaban que se montaron muchos trading des para volatilidad de commodities y cosas así y volaron todos porque son bastante complicados, o sea, tampoco es que sea esto la panacea, claro la realidad es que cuando tú te vas a ver las volatilidades de Bitcoin seis veces la volatilidad del SP500 eh, pues hay unas oportunidades de arbitraje enormes pero claro, quién arbitra una cosa que de repente sube, de repente baja es que es muy difícil, pero ahí a los traders de volatilidad Arbitradores de volatilidad se les tienen que estar haciendo los ojos de decir, es que como podamos meterle mano a esto, nos hacemos de oro. ¿Qué otra cosa puede ser interesante? Pues podría aportar cierta estabilidad en el precio. Ojo, esto no quiere decir que el precio vaya a subir, al contrario, pensad en lo que sucede con el oro y la plata, que los grandes bancos, los grandes financieros los tienen controlado, lo tienen fijado en un rango y de ahí no se mueve salvo que ellos quieran siempre se ha dicho que el oro debería valer muchísimo más de lo que vale así que si esta gente entra y tiene el interés que tenga en bitcoin tenerlo por la razón que sea mucho ojo porque eso tampoco quiere decir que es que se vaya a ir al millón a saber la jugada que hacen y ojo porque la volatilidad es un mundo ya lo habéis visto os lo he ido contando de estrategias que se cruzan unas con otras y vamos una auténtica castaña compleja incluso para esta gente que es eh, especialista y con esas, por ejemplo, State Street, otra gran empresa del mundo financiero, pues parece ser que también está montando ya su división cripto. ¿Qué pasa? Que esta gente lo que necesitan es lo primero, regulación, lo cual cuadra con lo que dice el holandés y otra gente. Y, porque claro, así ellos ya saben a qué atenerse, ¿no? ¿Cómo pueden... Eh, ¿Dónde está la línea que deben de cruzar? Y no, ¿a qué pueden atenerse y a qué no? Pero también, por otro lado, yo creo que esta gente Lo que necesita es, vamos a dejarnos Vamos a dejar esto que sea para los mayores Dejarnos jugar a nosotros y luego el que quiera Que se meta, porque esto funciona así Y bueno, muy interesante Hablando de la inflación, etcétera Paul Tudor Jones eh, decía él dice que él ahora está pillando cualquier cosa que pueda proteger contra la inflación. Con esas, y ahí ha cambiado el discurso, ha ampliado, dice que quiere, aún no, pero quiere llegar a tener un 5% de su cartera en Bitcoin. A mí lo que me parece interesante es que ya no dice que sea especulación, sino que dice que quiere llegar a tener un 5% porque diversifica. Eh, cuidado porque diversifica en el 99% del tiempo, pero cuando las cosas caen, como cayó en marzo todo, eh, vamos, eh, cayó igual que el resto Pero lo interesante es que igual está considerando cierta estabilidad del precio Acorde a lo que os estaba diciendo No sé si me entendéis por dónde voy Me parece un cambio interesante Porque si es una especulación, estos tíos saben especular Y saben que no tienen que jugarse más de un 1 o un 2 o un 3% Pero bueno, le seguiremos la pista a este Que ojo, con el oro hace unos años se la pegó gorda Aquí nadie, nadie es perfecto y por último, os dejo también en la newsletter, muy interesante, una de estas cuentas que sigo que hablan de, además, juega entre el humor y las finanzas potentes. que es lo que mola? Bueno, hizo una encuesta sobre Bitcoin, con lo cual todo su público es gente pues financiero, más o menos, y cripto o no cripto. Es decir, con un cierto conocimiento sobre dónde ve la gente Bitcoin en, en a final de este cuatrimestre. O sea, pues ahora a final, junio o julio. Súper interesante. El 19,4%, eh, creo que han votado 3.000 y pico personas. El 19,4 lo ve por encima de 50, el 26,4 en 40, el 31,7 en 30 y el 22,6 en 20. Es decir, repartidísimo. Es decir, lo que vemos. Nadie sabe realmente esto dónde va a acabar. Digan lo que digan. Nada más. Hasta mañana.
1: Hey.